Tervist kallid vaatajad, minu nimi on Aleksander Eeri Laukma ja vaatate fotograafiska jutusid. Minuga on täna siin Tarmo Jüristo. Tere Tarmo! Tere! Meil nüüd siin viimase pooleteist peagu kaha aasta jooksul on toimunud igasugust huvitavat lõhenemist meie ühiskonnas, mida nüüdseks juba kõik tunnevad, aga ma arvan, et väga enam keegi ei arva, et see lõhenemine oleks alguse saanud kas 2019. aastal või 2020. aastal, vaid et küllab sellel on juba pikemad juured taga, et kas sa oskad äkki öelda, mis sa arvad, kust kohast see lõhenemine pihta hakkas? No selliste asjadega paraku ei kipu kunagi olema mingit konkreetsed alguse punkti või päeva, et kus saaks öelda, et nüüd see sündis on, et see on pikemat taustadega asi ja sageli mulle tundub, et selliste mingis mõttes murangliste sündmuste osas, et mida ma arvan, et me elame läbi, et me elame mingit aega läbi, et millele tagasi vaadates võib öelda, et see oli aegus midagi suurt sündis või muutus. Ja noh, kui ajalus võtta ja vaadata sellised asju tagasi, ma mõtlen nüüd mitte nagu sellises kontekstis, et me vaatame mingit viimast viite-kuut aastat tagasi, vaid püüaks korraks selle skaaladamata väljapoole sellist ühe inimese eluperspektiivi ja mõelda selliste ajaloolisti suurte murraliste sündmuste peale, siis seal on üks selline hästi levinud, kuidas ma ütlengi, oht sellist mõtteviga teha, et tavaliselt mõeldaksegi nii, et öeldakse, et sul oli mingi suuke suur sündmus, mis leidis aset ja peale seda oli maailm teissugne. Et ütleme, et me võime siin võtta ükskõik, mida minu poolest Eesti vabaks saamine, Eesti riigi sünd 1919 või siis ütleme, ma ei tea, suur oktoobri revolutsioon või sealt võtta tagasi mingid Pariisi kommuun või 1848 rahvaste kevad, et need kõik on sellised suured murrangulised sündmused, mille puhul selline mõttemudel hästi kergelt käivitub, et see sündmus toimus peale, seda oli maailm teissugune. Mul endal on siin hästi meeldinud üks selline Arthur Goldhammeri poolt kirjeldatud, ma tema ühest tema raamatust lugesin seda, seda lähenemist, kus tema ütles seda konkreetselt Prantsuse revolutsiooni kohta, mis oli ka selline suurt sündmus suure eest tähega, et seda pigem ei peaks vaatama nii, et sul oli Prantsuse revolutsioon, mis muutus maailma, et see oli asi millegi algus, vaid see oli millegi tagajärg. Et sul oli Prantsuse revolutsiooni tema järgi on sisukam vaadata nii, et sul oli selline 80 või isegi pikema aasta jooksul aset leidnud protsess, mille tagajärjaks lõpuks oli siis need sündmused, et inimesed kogunesid tennise paleesse ja võtsid vastu deklaratsiooni 1789 ja siis sealt nagu hakkas asju juhtuma. Ei, et see oli tagajärg, et see Prantsa revolutsioon oli juba aset leidnud, ja lihtsalt ta manifesteerus siis sellel hetkel mingites konkreetsetes sündmustuse tagajärgedes. Mulle tundub, et selle praeguse polariseerumise juures võib samamoodi, tasuks samamoodi mõelda, et siin on mingid, noh, sellised mandrilaamad on nihkunud juba mõnikümend aastat ja nüüd ühel hetkel on need pinged, noh, siis kas kasvanud nii suureks või ma ei tea, isegi kas pinged on õige sõna, aga et midagi hakkab mingil hetkel murduma, eks? Ja see on, noh, ma ei tea, nagu maavärinatega samamoodi on ju, eks? Et sa ütled teha, et ta mingil hetkel juhtub, aga see on tagajärg, see on tagajärg sellest, et maakoores on tekinud sellised pinged, mis leiavad lõpuks lahendus, eks?
Ja see muutus on sellel hetkel, kui see maavärin toimub, on tegelikult juba aset leidnud. Nii, aga kui me nüüd võtame selle sama lõhestumise, mille siis väga juba ekstreemseid vorme me praegusel hetkel näeme, kus kohas me saaksime äh, alustasest lõputõlpuks, me saaksime ju minna kas või, ma ei tea, agri, selle agri, 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 agrar. agrarkultuuri alguse, nii eks ole seal sinna selle, selle asja tõmmata, aga et kus me saaksime minna vähemalt nii kaugele, et olenemalt, olenemata sellest kummalt poolt keegi inimene tuleb, et anda mingisugustki nii-öelda mõistmist vähemalt selle suhtes, et kuidas ühiskonnas sellised asjad tekivad. Ja võibolla sinna juurde lihtsalt ütlen selle asja, et nii tihti ju sellistel hetkedel eriti, kus me väga tugevalt tunneme, et me ei nõustu kellegi teisega ühiskonna. Siis on ju lihtsalt tekib selline tunne, et kui need teised inimesed meid lihtsalt kuulaksid, siis oleks kõik hästi ja probleem on praegu lihtsalt selles, et nad ei kuula meid. Aga et just aru saada sellest, et ei, et selline asi üldse juhtuda saaks, on juba pikad asjad ennem, ennem toimunud ja et mingisuguses hetkes on juba paratamatu, et selline, selline lõhenemine aset leiab. Siin on hästi mitu asja koos, et meid peaks natuke lahku, lahku võtma. Ma hakkan kõigepealt esimese olukasest peale, et ütleks jah, et, et sagel ei sellistel aegadel, ja noh, me ei ole esimesed inimesed ajaloos, jah, nagu, nagu sa ütlesid ka, eks, et, et seda skaalat peaks tagasi kerida pikalt-pikalt. Me ei ole esimesed inimesed, kes selliseid nagu murdelise aegu läbi elavad, eks, et, et seda, on, seda on inimkonna ajalostunud, et kordi ja kordi ilmselt jääbki tulema. Ja, ja seal on alati selles hetkes seesolles tundub see nagu, noh, kuidas ma ütlen, võibolla ei ole õige öelda palju dramaatilisem kui, kui tagantjärgi vaadates. Tagantjärgi vaadates sul on see benefit of hindsight, on üheks inglise keeles, et, et kus, kus sulle võib tunduda, et asjad pididki nii minema, on üheks, et, et loomulikult, et see oli see tee, on üheks, sellel hetkel, kui sa seal sellel hetkel oled, et ei ole see sugugi kindel, et, et asjad peavad nii minema, nagu nad, nagu nad lähevad. Ja... Ja nüüd noh, lihtsalt, et kui mõelda jällegi, et, et seal kasulik on võibolla tõesti tekitada siis veidike distantsi võtta ennast sellest nagu püüda sellest hästi emotsionaalsest ja segadust tekitavast hetkest välja võtta ja vaadata seda eemalt, seda enda kohta on alati raske teha, aga et, et võibolla siin on jälle kasulik vaadata neid, noh, aarata mingi ajaloolise paraleeli järgi. Ja kui mõelda, et, et mis võiks sellises, noh, Et kui korraks ennast veidi kitsendada, et mitte otsid üle kõikide aegade ja kõikide kohtade, et, et siis sellise lääne maailma või ütleme Euroopa kohta kitsamalt minu jaoks võibolla kõige, kõige selgem ja kõige no, tõsisema lõhestumise polariseerumise perioodina mulle tuleks pähe reformatsioon, mis on no, üsna täpselt 500 aastat tagasi et kui ta Euroopas toimus ja lihtsalt ka, et kui mõelda, et mis selle tagajärgi oli, selle tagajärgi oli ikkagi sada aastat ususõdasid kogu Euroopas ja selle tagajärgi omakorda oli siis kogu tollase mitte ainult poliitilise, vaid laiemalt kultuurise, sotsiaalse ühiskondiku korralduse fundamentaalne muutumine. Et see on see, mis pärast meil on üldse täna võimalik rääkida ka sellist asjast nagu Eesti rahvusriigist, et, et see, see konseptsioon tekis sellel ajal, et see, see muutus võimalikuks mõelda sellisest asjast. See, et, et meil on võimalik mõelda sellisest, noh, nagu minu poolest, noh, ütleme, religiooni ja riigi lahususest või, või sellisest, noh, rahvatasemel demokraatiast, nii nagu me seda täna tunneme, on samamoodi pärit sellest ajast, selle juured pärinevad sellest ajast, mis ma tahan öelda, et suur osa nendest, kuidas ma ütlengi, sellistest 
asjadest, no, üldiselt asjadest, mida me täna vaikimisi olemasolevatene tõestena võtame, on ühe sellise suure lõhestumise tagajärg. Ja mida ma seal silmas pean, on siis see, et, et no, näiteks, kui me võtame, hakkame sealt järjest minema mingit asjadega, et ütleme, et võtta sellist riigi või poliitilise võimu olemust, et millele see toetub, millel põhineb see, et, et inimesed alutavad enda, ennast mingile poliitilisele võimupretensioonile, siis enne reformatsiooni, ma värvin siin hästi laia pinsligeks, aga, aga no, ma arvan, et üldissena see, seda, seda on põhjendatud öelda, et enne reformatsiooni poliitilise legitiimsuse aluseks oli nii-öelda no, jumala mandaat, et keiser kuningas oli siis jumala esindaja maa peal, Ja, ja tema võim oli siis põlistatud sellega, see oli see, et, et miks no, kirik ja riik olid ka väga lähedased on üheks, et, et kirik tegeles just kui nii öelda siis nagu äh, vaimsete või, või asjadega, mis on väljaspool seda maailma ja, ja kuningas või siis, kes iganes monarh oli siis selle äh, jumaliku äh, prinsiibi esindaja maises maailmas, inimeste igapäevases elus. Äh, ja Probleem sellega oli muidugi see, eks, et, et, et selleks, et see, et, see, et see pretensioon saaks universaalsena kehtida, siis sul ei saa olla sellist nagu religioonide paljusust, et, et sul peab olema ja, ja no seal on omaete jällegi uvitav asi, et, et sa mõtled, et see kuninga võim sellisena sobis väga hästi kokku just nimelt monoteistliku religiooniga. Et, et sul on kõik on taandatav või kõik koondub lõpuks ühele, ühele võimukeskmele. Ja nüüd kui see oli see, miks, miks kirikulõhe või reformatsioon oli nii keeruline asi või nii oluline ja ohtlik asi tollases Euroopas, et ütleme see esimene kirikulõhe on üheks, et mis oli sida ja läne kirikulahutamine, see oli ka väga suur lõhe, väga traumaatiline kogemus, aga see oli suhtselt lihtsalt lahendus selle tõttu, et, et see oli geograafiliselt erinevates kohtades. Et see oli Ida- ja Lähenekirik ja, ja sealt oligi geograafiline piir vahel on üheks, et nüüd Luteri reformatsioon lõikas läbi kogu no, Euroopa ja need läbi kohalike kogukondade asjade, mis enne püsisid koos on üheks. Ja sul ei olnud väga lihtsalt võimalik jaotada selliselt, et, no, et ütleme seal mingid jaotsed tekisid, et Prantsusmaal enamalt jaot katoliiklik on üheks, et seal Sveitsmuud... Kas ma korraktiselt segan vahel, et ja. hästi inimlikult simplistlikult öelda, et põhimõtteliselt see, mis juhtus, et inimestel hakkas hästi palju rohkem tekima, et mingil määral sa ikkagi ise teed selle valiku, et mida sa siis usud või mis on õige või mis on vale. Selles mõttes, et kui sul on, kui sul on terve maida kontinent peaaegu, eks ole kõik, kõik on ühte usku, siis, siis seal, seal tuleb mingisugune selles mõttes elulihtsus, et on mingid asjad, mida sa lihtsalt ei küsitle. Aga et sellel hetkel, kui sul mingi asi kultuuri niimoodi lahti lööb, siis tekib inimesel ka see võimalus, et kas ma nüüd lähen sellesse leeri või ma lähen sellesse leeri. Või kas on ma arvan, et ma aru, mis õtta teha, aga vaata, siin tulekski jälle täpne olla selles osas, et, et see, et inimese enda otsustamine nendes asjades, sinna peaks pika joonealuse märkuse kirjutama, et mida see tähendab on. Et esiteks seda komplitseerib see, et, et tõepoolest, et Luteri lähtekoht oligi siis see, et, et usk on inimese isiklik suhejumalaga, et see ei ole vahe sinna ei ole vaja vahele paavsti, sinna ei ole vaja kirikut vahele, et kirik on lihtsalt su kommunitas, on kogukond, et, et kus, kus need erinevad inimesed koos käivad on üheks, aga nende suhejumalaga on isiklik. Teiselt poolt muidugi on tähtis see, et, et ka, ka no, luterlik, religio, luterlik kristlus või, või eel ka täna Eestis 
on, on ikkagi hierarhiline organisatsioon ja ta on kogukond, kuhu inimesed kuuluvad, et, et religioon on olemuslikult kogukondlik asi, et see ei ole. Ja religioon, ju, religiooni sõna tuleb sidususest, ja. see tähemde midagi, mis seob kokku. Seob kokku, just. just. Ja, ja seal, seal tuleb seda nagu väikse sellise no, näpuda ja soolaga võtta seda, seda individuaalsesse, seal tuleb vist täpne olla, et mida see, mida see selle juures tähendab. Aga jah, see on kahtlemata õige, et, et sul tekis nagu see murrang oli ikkagi jah selles, et sul ühel hetkel oli võimalik pidada seda vaidlust selle üle on ju, et milline see suhe jumalaga täpselt peaks olema. Ja siin on oma, et uvitam märgata seda, eks, et et see Luteri seisukohad, olgugi nad olid kahtlemata radikaalsed tollases, tollases kontekstis ja Euroopas, ei olnud suugu nii uued, kui neid tagant järgi meeldib arvata. Ja vaat, seal on nüüd täpselt tuleb see sama see teema sisse, mis ma enne rääksin, et ühel poolt sa ütled, et see hetk, kus Luther naelutas oma siis teesid kirikuksele, et see oli see pikselöök, mis muutis maailma, ei olnud. Et esiteks no, näiteks juba alates sellest, et see teeside ukselen aelutamine ei olnud midagi erakordselt. See oli moodus, kuidas tollasel siis Saksamaal, enne kuidas Saksamaa sai teoloogilise debatti alustati, et see oli tavaline moodus, et, et sa naelutsid oma teesid uksele ja siis seda hakkate arutama. Teiselt poolt need teesid isenesest ka, mida Luther esitas, olid tegelikult, kui sa noh, neid loed ja võrdled, siis nad väga sarnased nende asjad, mida püüdis öelda ja levitada Jan Huss, umbes 50 aastat parem. Aga Jan Hussi, noh, kui ajalo õpikutest temast räägitakse küll sellise õpetlik lugu sellene, et, et inimene, kes oma arvamuse avalis ketseriks kuulutati, kell pea maha löödi ja lihtsalt noh, tava jukke visati, et, et see oli väga vähesed seremooniaga lõppenud, lõppenud asi, et see oli korraks jukke väike kohalik ülestõus on üheks, aga mis muutis? Ja see toob meid nagu mit, mit, mitmes mõttes tagasi tänas päeva juurde, mis pärast Luther oli erinev? Oli see, et Luteri ja Jan Hussi vahel toimus üks väike, tollel hetkel väike, aga väga suure tagajärjega tehnoloogiline uuendus, mis oli mm-hmm. Gütenbergi trükkipress. Ja see tähendas seda, et erinevalt siis Jan Hussist Luterit on võimalik enam koti tagasi panna. Et, et sellel hetkel, kui tema arvamused liik, liikuma hakkasid, nad levisid nagu kuldul üle kogu Euroopa, kuna neid oli võimalik no, tuhandetes ja kümnetes tuhandes eksemplaarides väga kiirelt paljundada. Ja, ja see oli asi, et, et mis, mis oli võibolla kõige olulisem muutus. Luteri uudsus ei olnud mitte tema arvamuste või seisukohtade sisus, vaid nende levikus. Mm-hmm. Ja, ja see tõi kaasa kõik selle, mis järgnes kogu selle toominute rea. Just, ja kui me nüüd tõlgendame selle ümber tänapäeva, siis internet lihtsalt on Gutenbergi press korda 10 000 ole või korda, korda miljon. Aga siit oleks võibolla uvitev nüüd küsida ka, et mingisugused asjad, mis meil siin kultuuris on viimastel aastatel aset leidnud, mulle meeldib see nii-öelda paralel, mis te tõite, mulle on ise seda ka väga tihti kasutanud, mis on see, et kui, ma ei tea, järsku saab populaarsust mingisugune partei, kes varem ei ole praktiliselt meie jaoks isegi eksisteerinud või juhtuvad sellised asjad, siis ka ma kuulsin nii palju seda erinevates ringkondas, kus öeldakse, et kuidas siukkan asi juhtus või kuidas nüüd siis järsku selline asi juhtus. Aga sellist asjadega ka ju, see on mingisuguse asja tagajärg. Ja kui me räägime sellest Luteri asjast toome selle jälle paraleeliks, siis see põhjus, miks selline asi saab ka mingil hetkel nii palju furoori tekitada, on sellepärast, et 
siis katoliku kirik, kelle vastuda sellel hetkel rääkis, oli mingisugustest nendest asjadest triivinud nii kaugele, et see resoneerus nii tugevalt, et just kui mingisugused asjad olid, noh, et millega inimesed said samastuda, mille, mille inimesed said ära tunda, miks, miks see neil üldse, üldse korda läks, et, et väga palju ju juhtub täpselt sellist asjad, et kui sa ütled lihtsalt midagi, mis ei ole kuidagi põlual või millele keegi vastu ei räägi, siis kõigil oleks ka üks kõik sellest, aga et see, mis see establishment, nii öelda, mille vastu see räägib, siis seda osa, nii öelda, on piisavalt kaua eiranud, et see saab inimestes üldse mingisugust asja tekitada. Siin on jälle, nagu ma ütleksin, ma mingil hetkel, ütleks, et ma olen veidi skeptiline selles osas, et seal on selline, no see kana ja muna argument, eks, et, et kas inimestel on mingid vajadused enne või, või need tekivad neile peale seda, kui keegi, keegi neile näitab, et teistkunne maailm on, on, on võimalik. Mm-hmm. Et seal, ja selle, ütleme, et, et ma ei tea, et, et kas keegi oskas enne tahta Teslat, kui, kui Tesla oli tehtud, et Või, või ütleme, veel parem näide on isegi see, et ikkagi Tesla oli võibolla veel sõike väiksem, väiksem asja, et ma enda elust mäletan seda, et kui tuli esimene aipo, siis see tundus ikkagi täiesti nagu no, ulme tehnoloogi, ulme asi, et, et selline mõte isenesest, et sul võiks olla kogu maailma muusikakollektsioon taskus inimesele, kes oli arjunud raadiost tõnis erilaju saateid kassettide peale salvestama, et, et see, see oli no, täiesti, täiesti teiskune maailm. Ja, ja nüüd, noh, ma ei tea, et, et kui la, la, suurelt seda, seda analoogiat rakendada saab, aga ma lihtsalt tahan olla siin võibolla noh, öelda, et, et ettevaatlik selles osas, et öelda, et, et inimesed ju tahtsid midagi muud kui katoliku kõik neile pakkuda suutis. Ma ei tea, et see, see on, see on jällegi hindsight, et see on tagantjärgi. Okei, okay, see, see võibolla teesti, ma, ma lihtsalt mõtlen seda, et vähemalt on kindlasti võimalus, et Luther pidi midagi neile pakkuma, mis vähemalt tundus afatlev, Selle pärast, et muidu nad ei oleks ole sinna poole, sinna poole läinud. Ütleme seal... Et ta just kui, et ta tähemalt tekis ettekujutus, et see täidab mingit vajadust, mida, mida katolikus ei suutnud täita, sest muidu kui Luther tuleb naelud need sinna, isiklik suhe Jumalaga, kirikult ei ole vahele vaja, eks ole inimestel on see, et aga mulle meeldib, et kirik on vahele, ma ei taha isikliku suhe. No paljudele meeldiski. Just, eks ole, et siis sellisel hetkel ju nii suurt, nii suurt lõhestumist ei tekiks. Ja seal lihtsalt ütleme, seda, seda näidet on toodud ka mingites raamatus, mul tuleb meelde praegu just, et, see, et, et Joseph Campbell vist oli see, kes seda, seda näidet kasuts ütles, et, 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 et Luther oli nagu see pikse löök, aga juhtumise sellel hetkel oli metsaalune väga kuiv või noh, need oksad oli hästi kuivad, see oli see, kus see, see lõke sündis on, üheks, et, et kui oleks keset vihma lööd pikset, et, et siis, siis ei oleks midagi olnud, üheks. aga see ikkagi see sama see vi- analoog või näide, mida ma praegu siin viitasin, Mõtl, mõtl, lähtub selles samast mallist, mida ma enne nagu kritiseerisin just kui, et sul on pikselöök sündmus, mis nagu tekitab. Ma pigem ütleksin ikkagi, siin on olnud selline nagu, ma ei tea, mis metafoori siin otsis, turbaraba põlengu, mis, mis on käinud juba tükka aega, mis ühel hetkel jõuab kuskil metsani ja lafatab. Aga et, et sul on see, et, et, jah, et, et mingid nagu olemas olevad struktuurid, no ütleme näiteks katoliku kirik isenedest on ka nagu huvitav nähtus selle koha pealt, et öelda, et kristlus sellel hetkel, kui ta no, sellise noore religioonina tollases Rooma impeeriumis tekis, oli väga radikaalne liikumine, sotsiaalselt hästi, hästi radikaalne see oli asi, mis samamoodi ta ei kaasa see tohutu murrangu ja, ja sotsiaalselte suhete ümber sead, seadistumise ja kõik nii edasi on, üheks. See, kui keiser, keiser Konstantiinus tekl- 
deklareeris kristluse nii-öelda nagu riiklikuks religiooniks, muutis fundamentaalselt seda, et milline Rooma impeeriumi sootsiaalselt suhete võrgustik, millised normid, millised hierarhiad olid nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga ütleme, see idee on ju üks, mis kristluse puhul oli olemuslikku uuenduslik, oli see, et kõik inimesed on võrdsed Jumala ees. Ja see egalitaarse prinsiip, siis tollases Rooma maailmas oli väga veider või väga ootamatu. Aga kuhu ma tahtsin sellega jõuda, oli see, et et kristlusest keegi ei oleks ilmselt sellisel esimesel teisel sajandil osanud ennustada, et võiks saada üldse Rooma impeeriumi ametlik religioon või selline üldine katus kogu lääne maailma kultuurile. Aga nii läks ja nüüd kui me kerime edasi siis sealt, mis on siis 15-16 sajandit edasi, Siis oli kristlusest saanud, kuidas ma ütlen, see kõlab nagu alvasti, kui ma ütlen, tardunud vorm või aga selline nagu konservatiivne institutsioon, mis põlistas mingid traditsioone või asju, kuidas asjad tingimata peavad olema või on olnud kogu aeg ja vahepeal muidugi maailm ei lakanud muutumast. Ta kogu aeg võttis uusi vorme, uusi kujusid ja sellel hetkel siis sama see traditsioonide osa muutus paljud asjad takistuseks. Siin on muidugi oluline jällegi tähele panna seda, et reformatsioon just kui tähendab millegi nagu muutmist, kui me kasutame reformi erakond samast juurest tunnud, et siis Lutheriaks reformatsioon oli taastusprojekt. See oli see, et tema jaoks oli vaja minna usuga tagasi lätete juurde, sinna juurde juurde, pühaugustiinuse juurde. Ja tema jaoks puhastada usk siis kõigest sellest settest ja ladestumistest, mis sinna vahepeal skolastikutega tekkinud oli ja minna tagasi siis selle puhta ja algse usuprinsiipide juurde. Ma ei siia vahele lihtsalt ka, sest kui me mõtleme selle sõna etümoloogia peale, siis samamoodi nagu reformatsioon tähendab ju taas midagi taas kokku pane, mis samamoodi nagu ingliskeeles onneks ole remembering on see, et sa taas paned füüsiliselt mingisugus asja tükkideks kokku. Osades kokku, jah. Ja siin ongi jällegi, see on huvitav, kui sa mõtled, kuhu see sõna on driftinud. Kui me täna ütleme, et me vajame reforme, See tähendab, et teeme midagi täiesti uut, mida pole kunagi varem tehtud. Siis iganesest nii Lutheri jaoks, kui see sõna etümoloogia tähendab midagi muud. Aga see on, et kuidas ta on hakkanud, mis tähendusid ajas on korjanud endal. Teine asi, kui kerida tagasi, et mida sa enne mainisid, ütlesid, et kui tekis see... Või sa viitsid isegi laiemalt sellele, et kuidas me suhtume sellesse, et kui on inimesed, kellel on meist teissugused arvamused on mingites asjades, et mis moodi me seda siis enda jaoks konseptoliseerime ja kas seal on, et meil tihti peale, kui ma õigesti mäletan või aru sain sust, sa ütlesid, et meie esimene arvamus on see, et peaks inimestega rääkima lihtsalt, et neid kuidagi veenma või ümber veenma nendes asjades. Siin on üks selline huvitav... Ma ei tea, kas siin öelda teooria selle kohta, aga mu enda jaoks on see olnud väga selline viljakas asi, mida silmas pidada. Ma kunagi tegin isegi sellest ühe pikerraadio kommentaari, kus ma rääksin, kui ma õigesti mäletan, siis ma sellest asjast rääkides ütlesin, et see on mitte nõustumise kolm tasandit. Ja ma arvan, et see on hea hetk nagu korraks see kiirelt läbi vastu öelda, et kõige esimene selline lihtsam asja, et kui me oleme kellegagi vestame, ütleme, et meie sinuga istume siin ja avastame, et meil on mingis asjas erinev, põhimõtteliselt erinev seisukoht, siis reeglina meie esimene versioon sellest, et 
vaadatas, et vastas on keegi, kes tundub ju täiesti mõistlik ja, ja tore inimene isenest, aga ta arvab, noh, millestki on see siis, ma ei tea, isiklik suhe jumalaga või vaktsineerimine või mingi erakonna poolt või vastu olemine on ju, eks, et oleme erinevatel poolteel, erinevatel seisukohtadel seal, siis meie esimene hüpotees on see, et, et põhjuseks on see, et, et sel teisel inimesel ei ole piisavalt informatsiooni, mm-hmm. et ta ei ole faktide ja asjaoludega kursis. Ja et nüüd, kui me no, valgustame teda nendes asjades, et siis ta mõistliku inimesena teeb omad järelsed ja jõuab samale seisu, seisukohale, kus meie. Mõnikord nii läheb, aga no, paha tihti ei lähe. Ja, ja siis, kui me jõuame selle hetke, nii et, et me oleme veendunud, et meie siis no, vestuskaaslasel on kõik vaja olevad faktid, et järelsi teha, aga ta endiselt on teisel arvamusel, Siis meie järgmine hüpotees kipub tihti peal olema see, et tegu on lihtsalt rumale inimesega, et tal on kõik info ja vajalikud faktid olemas, aga ta ei suuda nendest teha no, õigid järelusiks. Aga paha tihti selgub, et ka see interpretatsioon ei ole õige, et meil on võimalik inimesega vesteldes veenduda, et tegu on täiesti no, mõtlemise võimelise ja sageli, sageli väga intelligents inimesega, aga tal endiselt on teissugused arvamused. Ja siis selle no, nagu struktuuri järgi, mida ma siin kirjeldan, kahjuks sageli ja rakendub see kolmas ja viimane level, kus me ütleme, et, et probleem on selles, et see inimene lihtsalt pahatahtlik. Või noh, ingliskeeles evil. Et, et see on nagu see, see epistemoloogiline probleem taandub moraalseks probleemiks. Ja see, see on see, et, et kust on väga keerulinast lõpuks välja takurdada, kui sa korraks sellele seisukohale nüüd jõudnud, ütled, et selle inimesega ma ei saagi, me oleme ühis mõõdutud, et meil ei ole millestki, millestki rääkida oma vahel, kuna meie väärtusinnangud on fundamentaalsed teised. Ja nüüd see on see, kus ma tahan öelda, et noh, jälle kui see Luteri analoogile viidata, et, et see oli see koht, et, et kus hakkasid katused põlema minema ja inimesed surema. Sest sellel hetkel, kui sa teed selle eristuse, ütled, et, et noh, et siin ikkagi inimene no, et tema moraalne isegi mitte kompass, aga no, et, et tema moraalsed nagu hinnangud on, on valed, et see legitimeerib sootuks teistsugused asju, kui sa ütled, et inimene on kas rumal või, või teadmatuses mingitest asjadest eks? et see lubab sul võtta hoopis teistsuguseid no, positsioone või seisukohti teist inimeste suhtes mm-hmm. ja nüüd no, kui jällegi sealt seda sama näidet edasi kerida, eks, et siis öelda, et Et see tõi kaasa siis jah, tollases Euroopas, nagu mõtsin, usus ajad, aga nende lahenduseks siis lõpuks tekis mingi uut laadi tasakaal, mis võimaldas no, sootuks teissugused asju ja see, see tasakaal ei, ei tekinud, sest see oli nii, nii fundamentaalne, nii kompleksne muutus, et seda ei saanud kindlasti on võimalik lahendada ühel teljel, et sa saad öelda, et okei, okay, et, et jagame nad no, kuidagi nagu oma vahel, ütleme, et ta ei saanud laheneda geograafiliselt nii nagu lahenes esimene kirikulehe, ida ja läne kirikuks on, et, et sest need erisused jooksid nagu teine kord tõesti läbi perekondade, ja. läbi suguvasade on, üheks, ja, läbi, läbi linnade on üheks, pooleks, et no, seal on, ütleme, seda ei pea ju vaatama isegi viies aasta tagusesse aega, et, et kui sa vaatad Põhja ja Lõuna Iirimaad on, üheks, et Põhja Iirimaa Iiri vabassaarmee madinade asjad, et, et mis on religioosne konflikt, mis on kestnud 21. sajandini. Ja Aga kus... kui, me, kui me võtamegi nüüd selle sama asja, asja tänapäeva, siis üks võibolla ka vahemärkus, mis ma teeks, on see, et see enne mainisid, et pärast Luterit, et sada aastat ususõdasid ja olenemata sellest, et, et tuli trükkipress, siis 
kirja oskajad, eks ole inimesi, oli ikkagi vähe, kõik neid asju lugeda ei suutnud, aga vähemalt kellegi lähedusus oli keegi, kes sai nii-öelda edasi rääkida. Nüüd me oleme tänu oma fantastilisele haridussüsteemile ja pika aegsele pingutamisele jõudnud sinna, eks ole, me ei ole Eestis, eks ole võibolla kõige parema, eks ole lugemisoskusega rahvas üldse maailmas ja, ja meil on internet, mis on seda kõik, eks ole väga tugevalt võimendanud, nagu me enne juba ütlesime, aga kas siis on ka lootust sellele, et tänu sellele, et kõ- mitte lihtsalt kõik informatsioon, vaid ka hästi palju suuremas koguses informatsiooni jõuab inimestel hästi kiiresti, et mingisugused protsessid, mis varem võtsid 100 aastat aega, võibolla nüüd internetiga võtavad, ma ei tea, 5 aastat või 10 aastat aega. Ma arvan, see ei ole küsimus kiiruses, ega tegelikult nii infomahus, sest no, näiteks ütleme, ma ei pea seda üldse oluliseks, et kui palju inimesi lugeda suutis, et mis see oli see, et, et et see moodus, kuidas ka 500 aastat tagasi informatsioon levis, trükkipressil või väga oluline roll selles, aga see on sellepärast, et kõik inimesed lugesid luuteri mõtteid on, et, et see, see võimaldas ta liikuda mööda tavalistest gatekeeperitest, tavalistest päravavalguritest. Ja see oli asi, mille üle no, jällegi tollases Euroopas oli trükkipressi tulek, tõi kaasa neid vaidlusi väga paljudes mõõtmetes reformatsioon ja, ja religioossed vaated oli. No, see religioossus oli sellel hetkel muidugi no, üldiselt oluline. Et ütleme, kui John Milton kirjutud Arjabagatika käsitles samuti trükkivabadust ja, ja sõna vabadust, hästi fundamentaalne oluline tekst selle juures on üheks, mis oli siis seotud sellega, et, et kuna trükkikojad avanesid igal pool maailma, Londonis kaasa arvatud ja sealt hakkas trükkipressialt tulema igasugu asju, siis blasfeeme oli võibolla selline kõige selgem asi, mida toodi välja, aga seal oli igasugused moraalsed kaalutlusi, et, et kuni ka puhtsalt kvalitatiivsed kaalutlusi, nii et trükkitakse igasugust soppa ja räpa, räp, räpast kraami ja asja, mis ei peaks kunagi üldse nagu olema väärt seda, et keegi seda teine seda näeks ja kuuleks. Kui ma võin tuua siin, siin näite, kui ma ei eksi, sina teid ajalust rohkem ütle mulle, kui ma eksin, aga kas ei ole mitte niimoodi, et üks esimesi väga populaarseid raamatuid, mida väga palju trükkiti laialt, oli Malleus Mallefikaarum, mis oli põhimõtteliselt õpetus, no kuidas jaa, nõidasid, nõidasid, nõidasid tuvastada. Ja ma kunagi, ma ei tea, 15-16 aastasena proovisin lugeda seda. Ja see oli ikkagi, no see oli ikkagi fantastiline nagu tükk seda, et kuidas põhimõtteliselt on see, et kui sa arvad, et keegi on nõid, siis ükskõik, mis ta ütleb sulle selle jaoks, et väita, et ei ole nõid, see lihtsalt tähendab seda, et on nõid ja tuleb peaks ole põlema panna või, või ära uputada. Et see, see ei ole niimoodi, et vanasti hakati asju kirjutama või nagu trükkima, ja see on see, et trükkima ainult seda nii- ja kõige targemaid asju, vaid see oli tegelikult siukene ikkagi nagu suht, noh, tänapäeval loed, siis see tundub siuke totakas, totakas propaganda lihtsalt. Kõige populaarsemad selle trükki siis nagu üksused vühikud olid, olid tollale ikkagi pühakud elud, pühakud elulood, mida, mida ma ise oma doktoridus ka ka puudutsin ja mainisin seda, et ma tein seal, leidsin, et minu jaoks tundus hästi selge paraleel nagu need keskaaegse pühakute lood, mida siis tohutus kogustus trükkit ja paljundati, olid sellised keskaaegne analoog tänapäevastele superkangelse koomiksitele, et, et mida tarbiti ja loeti nagu samamoodi, mis sama fantastilised on ju eks ja, ja kõik nii edasi on ju eks ja mis tohutult populaarne žanr oli. Kas ma ei tea, kuidas eesti keeles selle nimi on, keskaaegne, The Nine Wordies oli vist nagu need nii-öelda üheksa, ma ei tea, väärtusliku või nagu yeah. üheksa nii-öelda seda, kes, kes olid siis tolla ajane, et ja sinna alla ju kuulus kuningas Artur ja Aleksander Suur ja mingisugused sellised, sellised nimed ka, kes lisaks, lisaks endale pühaku 
tõelepingutele, kes, kes just kui, noh, täpselt nagu sõitsid see esitne, siit superkanglasandr. Mm-hmm. Seal oli palju erinevaid nagu asju ja, ja see muutus läbi aja on, eks? aga jah, kui öelda, et, et mis oli selline nagu mida trükki, trükkipress esimese ooga kaasa tõi, et siis jah, see, noh, ütleme, see on sama asi nagu interneti puhul öelda, et, et kui, kui interneteks alguses tekis sellise akadeemilise võrgustikuna ja see esimene mõte oli, et inimestel kui see levimakas oli, et, et selle kaudu saab nagu inimesed saavad teada kõike, mis on, et, et sa, see teadmiste levik on nagu tohutu ja siis lõpuks, mis, mis juhtus oli see, et kassipildid levisid. See on, võt, see, on, see on nii tore, et sa läksid täpselt sellesse kohta, kus ma oleks järgmise küsimuse küsinud, sest mina enda lapsepõlvest mäletan seda, eks ole minu ka vanemat terve pere, eks ole kuidagi IT-valdkonnaga alati seotud lapsepõlvest saati arvutid kodus ja kogu aeg see jutt, mis ainult mitte ei tule sealt, või tuleb igalt poolt mujalt, on see, et nüüd meil on internet info ja kõikide inimesteni loillusega on, eks ole, saame jätta lõpuks hüvasti ja kõik saavad ju kõik kõige informatsiooni kätte jõuam lõpuks selles Kas sina mäletad 90-datel, mis moodi, kas sa üldse mõtlesid sellise asja peale või mis sugune ettekujutus sinul sellest oli, et sellel hetkel, kui meil kõigil, ma ei tea, 3G vähemalt on, eks ole, et, et kus kohta me nii-öelda ühiskonnana jõuame või kas oli sama, sama naivne mõtlemine? Eks see nada naivsust oli seal kindlasti ja vaata, siin on jällegi üks selline üks hästi, ma ei suuda nüüd nime meenutada, kelle, kelle siit taad see täpselt oli, aga väga kuulus nagu mõttekeik ka, et, et, öelda, et me üldiselt alati kipume sellest suurte murranguliste tehnoloogiliste muutuste puhul me kipume ülehindama nende lühiajalist efekti alahindama pikaajalist. Mm, mm-hmm. et, et me püüame alguses alati mõtleme, et, et see, et, et nüüd kui, kui tuli internet, et, et siis see, see muudab seda, kuidas firmad töötavad ja inimesed omavahel suhtlevad ja mida keegi kõik teab on ju, et, et, ja seda lühiajalist asja ei tule see ei realiseeru kunagi sellises mahus nagu, nagu me sellel hetkel seda ootame või arvame aga see pikaajaline efekt on see mida sellel hetkel ei olegi võimalik näha sest see tuleb läbi selle et ta muudab seda maailma ta muudab seda tähenduste ja, ja väärtuste süsteemi millest ta no, välja kasvab ja ta teeb võimalikuks asju mida ei olnud ennem, ennem võimalik mõelda Ja nüüd siit võib, võib-olla, kui see kokku siduda öelda, et, et, et miks no, ka, tulles tagasi selle sama Gütenbergi trükkipressi juurde ja miks ma algus ütlesin, see ei ole eriti tähtis, kui palju inimesed lugeda suutsid. Point ei olegi seal, see iva ei ole mitte nagu selles, et, et, et inimesed saavad midagi teada, mida nad enne ei teadnud, vaid et see teadmine või see teadmiste levik annab struktuuri uutele no, see on nagu keeruline sõna ühendus, ma püüan seda lahtipakide kiirelt veidi ühiskondlikele formatsioonidele, et ta teeb võimalikuks mingisugused organiseerumised, mis enne ei olnud võimalikud. Noh, näiteks ütleme tulles tagasi selle juurde, et ma ütlesin, et, et rahvusriigid. Selle rahvusriigi lähtekoht on selliselt, nagu me seda täna teame, on Augsburgi rahulepingus, kus oli siis see kuulus kuidusreegi või eiusreligio prinsiip et sul iga vürst sa ise kohalikult otsustada, milline on tema siis nagu nii-öelda poliitilise valdkonna religioon. Ja see tõi kaasa oma ette sellel ajal täiesti nagu uudse poliitilise autonoomia, suverändsuse idee. Et sul ei olnud see, et sul kogu suverändsus pidi nagu kuidagi moodi minema tagasi siis no, ühe keskmeni on ju, eks? Vaid et sul võisid olla kohalikud suveränid. Ja see tähendab, et sul on kohalik nagu nii-öelda enese küllane suverändsus, mille ümber sa võid ehitada riigi ja mis määrab enda sees muu hulgas ka nende nagu väärtusojakudeks. Ja, ja see, see oli, sealt tekis ühenduskultuuri, keelega on ühe, et see võib sulla kohalik oma 
et see ei pea olema üldine ja see allutatud keskmisele mingile keskusele. Ja see lahutas lõpuks siis ka tõesti religiooni riigist ja ütles, et, et religioonist sai inimeste isiklik mure, kus sa võid oma vahel eri meelt olla. Et see ei ole asi, et, et kus meil on mingi ühine äh, asi, kus me kõik peame olema sama meelt. Ja, ja see oli hästi suurte fundamentaalsete tagajärgedega muutust tollases Euroopas. Eraldati riik kirikust, mm-hmm. iga regioon sai valida, kus kohas võigemini, mis, mis nii-öelda usku siis tema, tema regioon on. Ja nüüd me oleme sellega selles mõttes jõudnud ju veel mitu sammu edasi. Noh, kui me võtame kas või selle, et iga väikene omavalitsus saab, või noh, inimesed, kes seal, selle valduses elavad, saavad otsustada teda, mis sugune erakond neid, mm-hmm. eks ole juhib. Minu küsimus on selline, et kas... Me arvame, et siis see olukord, kus me praegult oleme jõudnud, kas võib teoretiseerida ühelt poolt või postuleerida, et see on selle sama asja jätk, mis hakkas juba oletame näiteks 500 aastat tagasi, kui me võtame selle alguspunktiks, et see on selle sama asja jätk, et kus seda lõhestumist lihtsalt toimub aina nagu kõrgematel abstraktsiooni tasemetel või siis me oleme tegelikult vahepeal jõudsime nagu riikidega kuskile nii-öelda paremasse kohta, kui me olime varem ja see nii-öelda probleem, mida me praegult näeme, on täiesti nii-öelda uud sorti probleem ja et see ei ole selle, selle sama asja aina väiksemaks fraktaaliks pudenemisega seotud. Ma seda väiksemaks fraktaaliks pudemise asja küll ei, ei oska ka ise niimoodi vaadata, et pigem mulle tundub, et siin see viljakam asi võiks olla ikkagi mõelda seda, et, et need muudused, kuidas ma ei tea, inimesed üks, ise ennast ja üksteist mingitesse kuhilatesse sorteerivad või sordivad on just, kuidas me tõmbame mingid piire kogukondlikuse ja mingite rühmakuulust ja asjade vahel, et need on asjad, mis kogu aeg muutuvad. Ja, ja selleks samas, et see, see muutumine ei oleks no, nagu täiesti kaootiline või ennustamatu, et siis üldiselt on meil olemas, no, tekivad nagu mingid sellised, jällegi ma ei taha öelda nagu See kõlab alvasti, kui ma ütlen, tardunud struktuurid, aga ikkagi noh, mingid nagu stabiilsed struktuurid, mis, mida ei pea igakord uuesti üle vaidlema, ütlema, et kas meil on ikkagi nagu see, et, et noh, nagu Kristjan Jaak Petersund, kas siis selle maa keel ei võiks, et me ei pea selle üle vaidlema, et meil on aru saamine see, et, et, et selline üldiselt, noh, kui me jätame kõrvale paskid ja uud murdid ja kes muud on, siis üldiselt see, et kui sun rahvus, keel ja kultuur, siis see annab sulle sellise tõsiselt võetava ja teiste poolt tunnustatava pretensiooni selleks, et sul võiks olla oma riiklus. Ja see on meil vaikimisi selline kokkuleppe, aga see isenesest siin on võibolla ikkagi tähtis seda meelespidada, et see kokkuleppe isenesest vaikivana, kehtivana on väga värske. Et see, see pärineb, noh, ütleme, me ei pea siin võtma isegi Eestit näite, noh, et kes, kus see rakendus siis tõesti alles ju 20. ajandi siis teisel kümnendil on üheks. Aga isegi sellised nagu suured ja tugeva kultuuriga rahvusriigid nagu Itaalia ja, ja Saksama tekisid rahvusriikid suhsi tiljuti. Et see Itaalia risorgimento või see, et, et sul nagu erinevad Itaalia krahvkonnad või väik, väike riigid organiseerud üheks riigiks, on, on suhteliselt iljuti nareng. Aga teeme, toome nüüd, vahetame natukene käiku ja proovime täiesti tänapäeva tulla. Ja kui me nüüd võtame selle praeguse suure lähestumise, siis üks osa sellest kindlasti on see, et minul ükskõik, kellega ma räägin ja üsna ükskõik, mis nagu, mis, kus leerida satub. 
ma suudan kõikide inimestega lõpude lõpuks kasutada sõigeid sõnu, leida mingist sort ühiskeele. Ja minul on väga pikka aega tekinud olnud selline tunne, ja noh, seda on paljud inimesed öelnud, selles ei ole mitte midagi originaalselt, et üks viis, kuidas ka sotsiaalmeedia toimib, on see, et see tahtlikult või tahtmatult võimendab kõige ekstreemsemate inimeste hääli. Ja siis tekib väga kiiresti, võib tekida selline tunne, et väga ekstreemsed vaated on hästi palju rohkem levinud, kui nad tegelikult on. Ja kui inimesed siis selle asemel, et näha kellegi nii-öelda mõistliku arvumust millegi kohta näevad midagi ekstreemsed, siis see ekstreemsus just kui näiliselt vähemalt vähemalt laieneb. Aga üks nii-öelda mu punkt väga-väga pikas küsimuses on see, et kas on võimalik, et tegelikult kui inimesed saaksid oma vahel kokku, räägiksid ja oskaksid kasutada õigeid sõnu, siis lõpude lõpuks meie need edimeelsused ei ole tegelikult nii suured, et palju sellest on võimendatud või kas arvad seda, et see erimeelsus reaalselt päriselt ongi nii suur, et nagu sa ennem tõid selle näite sellest kolmest nii-öelda mitte nõustumise astmest, et me olemegi täpselt sellises kohas, et mingisugust silda nii-öelda ühelt poolt teisele ehitada enam ei ole võimalik. Eks nüüd sillad lõpuks tulevad paratamatult, et see kui suure valu ja vaevaga, et see on pigem see küsimus, aga et siin ma jäin mõttesse siin vahepeal, et Niimoodi muidugi raske öelda, mitmes kohas tahaks öelda, et nii üht kui teist on. Et esiteks, kui hakata seda niimoodi juppide kaupa minema, siis ma ütleks, et selline asi, et sul on ikkagi lõpuks võimalik kellegagi alati, ükskõik millis inimesega alati millestki kokkuleppele jõuda, et siis jah, see on, ma usun, see on tõsi õnneks, aga see sageli nii nagu vast võibolla viimastel aegadel enamus meist on kogenud õnneks ja neid teemased on lihtne, aga oleks praegu Eestis üles nimetada ka õnneks, et selliste sõprade ringkonnas praegu viimase ajal mina olen märganud seda, et sul on kõikide sõpradega võimalik endiselt rahulikult sõber olla ja üritsel koos olla ja rääkida nii kaua, kui sa vaksineerimise teemat laual ei too. Ja see on asi, millest kõik hoiduvad, et sest noh, kõik on sõbrad oma vahel ja keegi ei taha seda asja, nagu et see plafatab seal on, et sellega võtta. Ja kui keegi seda hakkab võtma, siis teised püüavad nagu eemal hoida sealt, et mitte minna sinna. Teine asi on sellised suguvõsa kokkutulekutel kipub olema ekre see teema, millest sa tahad hoiduda. Või siin veel paarastat tagasi oli pagulas kriis oli see asi, et kui sul on suguvõsa kokkutulekus, kõik vanaemad, tädid, onud, lapselapsed, kõik on koos, siis sa räägid millestki muust, aga mitte sellest. Sest see on asi, mis toob need nagu lepitamatud vastuolud esile. Ja see on see, miks ma tahan öelda, et jah, sul on võimalik rääkida nendest asjad või leida ühine keel, kui sa hoidud teemadest, mis sind lahutavad. Aga mis ma tahan öelda on see, et need teemad, mis meid lahutavad, minu arvamus on küll see, et nad on ikkagi reaalsed, et nad on päriselt. Et nad on päriselt olulised teemad. Et... See nii ja naa asi tuleb jällegi sealt selles sisse, et kui sa ütlesid, et kas nad on võimendatud sotsiaalmeedia poolt, ma ütleksin, jah, nad on võimendatud ka sotsiaalmeedia poolt, nad on võimendatud selle uue meedia poolt. Aga see ei tähenda, et see oleks päris. Võimendatud. Ma olen sellega täiesti nõus, sest ilmselgelt, et noh, ongi täpselt samamoodi mingit inimestega rääkides, mingil hetkel sa jõuad siia, et me mõlemad mõistame isegi üksteise seisukohti, mm. aga tekvik maailma vaateline erinevus. Ja siin ka ei, jällegi, mis ei pea tekkima, on see, et sa ei pea sellepärast teist inimest vihkama, kas sa saad aru, et meil on siin suureks ole probleem. Põhimõtteliselt on see, et oled, ma ei tea, kahekesi, kellega oones, oone põleb ja üks ütleb see, et me põleme siin koos ära, et teine mm. ütleb, et ma aknast väljaks ole. Mm. Et siis on see koht, et üht või teisteks ole peab tegema, mm -hmm. ja, aga me oleme ka, on, ollakseks ole sellises olukorras, kus tuntakse seda, et 
sa pead, sa pead tegema sama asja, mis ma pean tegema, nii et ma pean mingit moodi siin nii-öelda veenma, et me kas üppame, üppame seda taklast välja, võime, võime põleme siia maia sisse ära. Ja, ja see oli näiteks, ütleme, et ulles korraks nüüd veel tagasi seda sama ususadade juurde, et see oli see, miks lõpuks kokku lepiti, sest no, alternatiiv oli, et kõik põlevad koos ära. Ja seda oli näha, et, et, et see ei lahene ise enne, sest see ei lahene nii, et, et üks pool lepib, et okei, okay, teisel oli õigus on ju, eks või, et, et siis, siis lõpuks leidus mingi teistsugune tasakalupunkt, et ma lihtsalt ka ise tahaks väga loota, et meil see kord me suudame targemini asju teha on ju, eks, et nad ei lähe nii hulluks. Aga nüüd veel korra selle, no ütleme selle sama interneti mõju ja asja juurde, et ma arvan, et siin ei ole isegi mitte küsimus selles, et, et kas kui palju keegi võimendab või ei võimenda mingid äärmuslik seisukohti või vaateid, mis no, on, on ka nagu oluline teema, aga et ma keeraks seal selle tahu ette, eks, et öelda. Ja see läheb mingis mõttes tagasi selle varasme lugemisoskuse repliigi juurde ka, eks. Et siin ei ole mitte küsimus niivõrd selles, et kas keegi saab mingit informatsiooni, mida tal enne ei olnud, on, eks, või et ta saab midagi teada kuskid, mida tal enne ei olnud, vaid mingis mõttes jah, oli see tõsiga Gütenbergi trükkipressiga, aga praegu interneti puhul eriti selgelt on näha see, et, et, et mida ta lubab, on see, et kuidas, kuidas nüüd hästi lihtsalt öeldagi, et oli ka varem ju igal pool inimesi, et, et kellel oli selliseid no, äärmuslikke või teine kord kummalisi seisukohti, on üks ütleme see, et maa on lame, on ju eks, aga nad olid igal pool siis no, nad olid nagu killustatud väikesed saared sellises suures inimeste meres, kes arvasid, et maa on ümmargune. Aga nüüd, kui see ühendused on muutunud nii lihtseks ja, ja neid saab nii palju erinevalt poolt, siis ühel hetkel sa avastad, et sul on väga lihtne leida teisi inimesi, kes on veendunud, et maa on lame. Ja see ei pea olema enam nagu selline regionaalne asi. Vaata, see on see ida-lääne kiriku asi, et see ei pea mm-hmm. olema geograafiline, sa ei pea nende inimestega olema samas ruumis või samas kohas selleks, et leida kinnitust, et, et on palju inimesi, kes arvavad sinuga sarnaselt. Mm-hmm. Ja see on nagu tõsiseks ohuks sellele praegusele arusaamale, mis siin on nüüd jällegi see avab järgmise sellise suure laeka sellest, et milline see praegune arusaam täpselt on ja kuidas seda kirjeldada on üheks. Et ma ütleksin siin see, et, et näiteks see sama see Esimene nagu rahvusriigi põhine, mis Augsburgi rahulepinguse ja kuidus regio eelsi tuli, oli tõest see, et sa tekitad oma nagu geograafilise saare. Ja selle geograafilise saare sees ka ikkagi need saared kohati nagu liitused ja muutused päris suurteks on üheks. Ja siis rahvusriigi nagu tekkimise, mis mulle hästi on meeldinud või hästi mõjukaks minu jaoks olnud üks vaade on see, et Benedikt Anderson üks raamat, mis nüüd Eesti keeles ka on olemas, kujutavad kogukonnad kus ta rääkis siis just sellest, et rahvusriigid, tema mõttes olid klassiklised, samal kujutavad kogukonnad, mis koosnevad inimestest, kes jagavad oma vahel midagi, aga kes üksteist ei tunne, on ju, eks? üksteise kokku ei puutu, aga nad tunnevad üksteisega nii-öelda nagu sugulust, olemata ise sugulased või olemata kunagi kokku puutunud. On ju, eks? See on see, miks no, me elame kaasa siin, ma ei tea, äh, Anett Kontaveti saavutustele ja tennisväljakutele on ju, eks? et me ei ole taga isiklikult seotud, on ju, eks? aga sina elad talle kaasa, mina elan talle kaasa, on ju, eks? me tunneme, meil on mingi ühine põhjus, miks seda kaasa elada. Ja Benedikt Anderson ütles, et väga nagu tabava asja, et, et rahvus on selline nagu kujutatav kogukond, keda seob see rituaal, et nad loevad iga omiks sama ajalehte. Ja see oli selline nagu meedia ruumi põhine arusaamine on üheks, et see meedia ruum seob neid inimesi ja see on oma ette huvitav nagu asi, kui sa hakkad tagasi mõtlema siis Eesti oma riikluse äh, juured on suuresti nagu, noh, 
Karl Robert Jakobsonis ja, ja Papa Jansenis, kes andsid välja siis üks Pärnu postimeest ja teine sakalat. Et, et seal on oma su- sügav iva selles mm-hmm. asjas sees. Ja, ja see, nüüd ma ja. lähen öelda, et mida see internet seal nagu teeb, on see, et ta pihustab ühelt poolt selle olemas olevad meederuumid, aga tekitab järgmised, tekitab mm-hmm. teised. Tekitab Aga kas see... võib siis öelda, et me oleme praegu täpselt selles vahepositsioonis, kus kõik on laiali löödud ja need uued asjad ei ole veel formuleerunud ja sellepärast me oleme nagu põrandun laava situatsioonis, kus sa ei tea, kus sa saad astuda ja kus on stabiilne, kus ei ole stabiilne. Ja, ja, ja mingis mõttes just täpselt ja teiselt poolt ma läheks nüüd viia tagasi sinna, kust me nagu kaks reklamipausi tagasi seda juttu alustasime, oli see, et öelda, et Et me oleme praegu mingis sellises hetkes, kus kui meile tundub, et, vaat, et noh, nagu see prantsusrevolutsiooni analoogi, et tennisepale deklaratsioon on esitatud on üheks, ja nüüd on kõik nagu ühtäkki vastu taevast on üheks, aga et, et seal pikema perspektiiviga inimene, kui mõelda, et kuidas vahtaks keegi tagasi aastale 2021, aastast 2300, Et kui jutta ette, et aastal 2300 keegi loeb Wikipedia artiklit, et mis toimus 21. sajandi alguses on üheks. Ja siis ma arvan, et seal oleks jällegi mõtet tegelikult öelda seda, et, et tagant järgi sa näed ja ütled, et, et siin oli terve hulk asju, mis olid muutunud juba no, alats 21. sajandi keskpaigast on üheks. Ja sellest võiks noh, pika-pika raamatu kirjutada, et mis on muutunud, mis, mis muutus nagu 1930. aastatel, mis muutus 50. aastatel, mis tegid võimalikuks selle, mille siis nii-öelda võtmeks osutus internet, mis keeras selle nagu ukse lukust lahti, mis oli see, nagu see Luteri uksele naelutatud teesit koos Gutenbergi trükki pressiga, et, et mis oli siis nagu olemas erinevates kohtades. Ja see muutus, mida ma tahaksin öelda, on see, et, et mis oli vaikselt nagu pinna all juba aset leidnud, noh, inimpõlv või paar, Ja et mida, mille nii-öelda siis sellised tagajärgi me praegu oma nahal tunneme ja läbi elame, aga et, et mis siis, ja me ei tea täna loomulikult, keegi ei saa teada, et, et millisesse vormise lõpuks siis nagu valgub. Siin no, esiteks juba ka sellepärast, et ma ei taha kuidagi kõlada ega ka olla fatalistlik selle öelda, et, et see ajaloo käik oleks kuidagi nagu ette määratud ja me lihtsalt sõuame sellel jõel oma, oma pähklikoortes kaasa, on üheks, vaid et ei, et me saame muuta seda, see on meie, meie, meie valikutest sõltumise sellele juures. Aga see ei ole nagu no, tulevik, mida me kuidagi moodi sellist autonoomset agentidena loome lihtsalt on üheks, vaid et, et seal on kogu see oma varasemi inerts ja, ja olud, milles me oleme, milles me ennast leiame, me oleme nendesse just kui nagu heedetud või asetatud on üheks, et mille sees me saame teha oma valikuid, aga et need valikud ei ole no, igal hetkel nii-öelda sündivad või, või tekivad sõltumata sellest, mida keegi teine teeb, mis varem on olnud. Okei, okay, meil on viis minutit saata aega veel alles. Küsime siis sellise mitte, et ma arvaks, et sina või keegi teine sellel otseselt vastust teab, aga et me põhimõtteliselt suudame vähemalt siis sellest kokku lepida, et see olukord, kus me praegult oleme, on põhimõtteliselt siis see kolmas mitte nõustumise aste, kus on tugevad leerid, kes saavad aru, et isegi kui ma, kui ma nii-öelda kuulen sinu, sinu infot või sinu fakte, ega ma oma meelt ei muuda ja ma arvan seda, et sa kas oled, sa pead täiesti rumal olema või siis sa pead olema pahatahtlik. Et kui me sellest suudame kokku lepida, siis sellises olukorras, mis moodi me siis, mis moodi me käitume järgmise, ma ei tea, mõne aasta jooksul, kus nii kaua kui see asi veel kõik podiseb ja laava, laava veel soe on. No vaata, siin mulle tundub, et ongi hästi kasulik see sama see kolme aastmeline skeem ja öelda, et, et see üles on, kui sa jõuad selles kolmandas, on mõelda, et kuidas sa saad tagasi esimesse. 
või kuidas sa saad sealt nagu kokkuleppel üldse on üheks. Ja see, mis seda võimaldab teha, ongi kõige laiemas mõttes olnud see, et, et meil on mingisugused no, nagu omavahelised, kuidas ma ütlengi, nagu vaikimisi jagatud kokkuleped, kuidas me selliseid no, moraalseid konflikte maandame. Mingid asjad me suudame panna kõrvale ära, nagu sa enne mainisid, on üheks, et, et, et sul on alati võimalik no, rääkida inimestega asjadest, millest, millest sa nõustud ja panna teised asjad nagu kõrvale. Siin see näide või paralleel selle sama Luteri reformatsiooni paralleeli kasutades on see, et, et nagu me enne mainisin, religioonis sai individuaalne asi. See ei olnud enam nagu avalikus asi, üheks, et, et kui sul äh, enne reformatsiooni oli, no ütleme, suur etteheide, Luterile, et, et miks ta siis nagu paavsti juurde kutsuti, oli see, et teha kindlaks, kas ta on ketser. Ketser ei olnud mitte no, individuaalne mõde, vaid see on see, et see tähendab, et sa ei tunnista seda, mida ühiskonna toimimiseks peab tunnistama. Ma toon siin hästi jällegi simplistliku näite nendele, kes religiooniga nii kursis ei ole, mina ka ainult väga-väga pinna pealt, aga mida see sõna ketser tegelikult tähendab? Me kasutame seda ka ju tänapäeval niimoodi, et see tähendab, et sa ei usku oleks kuri või halb või vale, aga ketser see sõna tuleb ju sellest, et sa lihtsalt sa eemaldud nii sellest põhilisest traditsioon uskumusest, sa eemaldud nii sellest, mida enamused peavad, mida kirik sellel hetkel peab, peab tõeks, et seal mitte midagi muud ei ole ja kuna seda nähakse, et see on ühiskonnale suur oht, siis vahet ei ole, sul võib isegi õigus olla, aga kuna sa oled, sa lähed meie nii selle põhid mingite teeside või asjade vastu, siis võtame pea maha, siis, ja siis, on, siis on lihtsam. Ja siin ongi see oluline asi nüüd see, et, et sellel hetkel, kui sul religioonist saab isiklikku elu küsimus, siis ketserlusel konseptsioonine kaob fundament. Sellel ei ole nagu millelegi toetuda, et, et see, see, no, see, see on isiklik mure, kui keegi on ketsereks. No tänase päevan loomulikult on piisavalt palju neid, et kes arvad, ma ei tea, et näiteks praegune paavst Fransiskus on ketser, aga noh, need kipuvad olema suuse tradikaalse liini katoliiklusi esindaja, et kelle jaoks see on noh, endiselt töötav kategooria, aga laiemas mõttes see, et, et kui, kui täna öelda kelle kohta, et sa oled ketser või ma olen ketser, selle peale kõik ütled, so what, mis siis? Et see, see on inimese isiklik asi, mida ta usub, on, aga see sai võimalikuks läbi selle, et me sidusime need noh, nagu religioosed küsimused lahti sellest, mille järg, skaalast, mille järgi me hindame inimesi, paigutame enda jaoks moraali, moraali skaalal. Mm-hmm. See on üks võimalus seda teha. Nüüd teine võimalus on see, et, et sul need samad need skaalad isenesest muutuvad. Et sa, sa lepid kokku mingit teistsugused asjad. Noh, näiteks ütleme, meil on praegu hästi suur ikka küsimus on selles, et, et mis asi on vale uudised, liba uudised, fake news on üheks. Ja selle suur probleem on selles, et, et, et meil see varasemalt eksisteerinud, noh, kuidas jälle öelda sellised informatsiooni väärtuse autoriteedid, täna enam ei kehti. Mm-hmm. Et no see on see, jälle et, et täpselt kas... see sama see laava lihtsalt, et meil ei ja. ole veel need uued asjad. Aga selle asjad on tulevad mingid uued. Mm-hmm. Sest jällegi, et, et need on ajalus ka samamoodi muutunud. Aga ma tunnsin vahel ühe asja veel, et, et see, mis sa ütlesid, et, et muutus, usk muutus isiklikuks asjaks, siis jällegi on ju riike, kus see praegu ka ei ole niimoodi. Eks oled iga, väga paljudes mm-hmm. kohtas võetakse päid maha tehaks igast tõudseid mm-hmm. asju selle eest, kui sa oled nii-öelda valetusku. Aga ma mõtlen, et äkki, äkki siis ka meie nii-öelda see praegune asi, et mingisugus, et praegult on meie jaoks just kui kõige olulisem asi üldse, samamoodi nagu me enne mainisem, mis iganes pagulaskriis, mingil hetkel homoabielud, mingisugusel hetkel see, mis moodi naine riides käib, kas tal on purka või tal ei ole purkat, eks ole, et, et võibolla siis jällegi, kui osate kuidagi nagu tuleviku vaadata, 
ja tulevikus tagasi vaadata, et siis ka need asjad, mida meie mingisugus hetkel peame, et kuratagas on ju nii oluline, et ma pean su ümber veenma, et läheb natukene aega mööda ja me jõuame selles, sellega täpselt samasugusesse kohta. Ja ma arvan, et sellega oleks muidugi kaunis saade kokku võtta, aga teiselt poolt ma ütlen, et, et siin mulle endal on ikkagi tunne, et need asjad, mille üle me praegu vaidleme, on päriselt olulised asjad, inimeste jaoks päriselt ja praegu ja sellest on vähe abi, et noh, et vaata, et... Ei, ma mõistan, sa... ma mõistan, ma, ma olen lihtsalt üdini, vaata, siuke positiivne inimene, et mulle isegi nagu põleva laeva peal meeldib mõelda, et oh, et kunagi see on tore mälestuseks, mm. kui ma elu jään. Aga ma küsin sul tiimaselt kaks küsimust hästi kiiresti veel. Esimene on see, et kas sa mäletad enda elust viimast aega? või perioodi viimase mõne aasta jooksul, kus sa leiad siukse koha, kus sa ise mäletad, et sa oleks enda jaoks mingisugusel olulisel küsimusel enda meelt muutnud? Sellel on selles mõttes natuke keeruline vastata, et öelda, et, et kui ma nagu mõtlen mingit päriselt olulisest asjast, siis ma ei usu, et see minu kohta kehtib. Ma arvan, et see kehtib universaalselt, et selle puhul on väga harv see, et inimene ühe hetkega oma arvamust muudab et need arvamused muutuvad üle mingi perioodi. Et tõepoolest sul on mingil hetkel võimalik muuta oma arvamust mingis asjas, kui see on lihtsalt fakti põhine. Et sa, sa oled arvanud, et... Et, et elevandil ei ole jalgu ja, ja siis sa on ja laad. Pi on 4,13 tonni ja sa saad teada, et tegelikult on 3,14 tonni. Mm-hmm. Ja sa muudad seal oma arvamust ja sellel võib olla terve hulk nagu tagajärgi. Aga see ei ole see, mida ma arvan, et oleks no, seda laadi muutus. No see ei ole see, mida ma küsin. Just, et ma, aga ma mõtlen, ma mõtlen just, et midagi olu... Sest põhjus, miks ma seda küsin, kui inimesed kuulavad, vaatavad, et oh, intelligentne inimene, eks ole, ja isegi sellisel intelligentsel inimesel on raske mõelda selle peale, tootaga, millal oli päriselt mingisuga, no, eluväärtustega seotud asi, et ma enne arvasin nii ja nüüd ma arvasin nii. Miks ma seda küsin on sellepärast, et kui inimesed saavad aada, et ah, isegi intelligentsel inimesel on siukest asja raske välja mõelda, siis võibolla see teeb inimestele ka kergemaks selle, et, et kuidas ma nüüd siis oma naabril ütlen, et kuule, et sa peaksid oma arvamust muutma, mis läheb, eks ole väga-väga sügavale. Et see ongi väga keeruline asi. Ma arvan, see ei muutugi nii, sest jah, et kui sa küsiksid nii, et, et kas on neid asju, mille osas ma täna arvan teisit, kui ma kümme aastat tagasi arvasin, siis neid on küll. Aga et kui öelda, et, et mis on selline asi, mille kohta ma ütleks, et millal ma oma arvamust muutsin, siis oluliste asjade puhul ma ei suuda selle näppu peale panna ja nii see peakski olema. Võt, võt. Kõige viimane küsimus. Tarmo, kuidas me inspireerime teadlikumat maailma? Ma ei tea. Selle on, mis, mis siin ikka vastata, et püüame, püüame ise uudisimõlkud püsida ja, ja, ja olla, olla nagu... Ja. See kõlab hästi õõnsalt, et, et olla avatud uuele ja, ja uudisimulik. Võibolla see, ikkagi see viimane see uudisimulikus on see, et, et kus ma, millele ma joone alla tõmbaks, ma ise loodan olles nüüd viie kuna aastane on üheks, et ma arvan, et see on võibolla üks suur saavutus, et ma olen suutnud endas hoida alles seda uudisimulikust ja ma loodan, et ma suudan seda hoida edasi. Ja, ja kui see on olemas, siis sellest, no, võiks tulla kõik need järgmised asjad on üheks, et, et sa oled avatud uutele mõtetele, sa oled valmis muutuma ja, ja oled, äh, oled valmis ka siis äh, teistele seda, seda muutumist lubama. Väga kift. Tarmo, suure aitäh sulle saates olemast. Aitäh. Suure aitäh teile kuulemast ja järgmise korrani. <laughs>